2: 大小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安，很开心哦，过完年就跟听众朋友在空中相会。这个礼拜要为大家聊的是什么主题？这个开年了，我们就是要有一些新希望。那这礼拜呢，要为大家邀请到的是，呃，应该算是小吴老师长期有在参与，那最近最近很开心，这个计划已经有了他自己专属的这样子的一个计划哈，所以希望有机会能够为听众朋友在新的年度里面呢，哇，来知道一下这样子的好消息哟、哦。我们为大家邀请到的是这个台湾看见家乡推广教育协会的，呃，我们的理事长以及他的顾问两位来到我们的节目现场，理事长呢是。我们明治科技大学的蒲彦光蒲老师，我们的顾问呢是富朗克的创办人阿亮校长。那他们两位呢，其实，在过年期间啦就被我打扰，那我就特别请他们，因为我刚,刚我就跟他们聊说，新年要有新希望。那新希望是什么？那我们就一起来认识一下我们的，呃，这个刚刚成立的台湾客家乡推广教育协会啊、哦。这个协会成立的过程，我觉得应该有蛮多的故事，然后不管是。已经广为流传，或者是不为人知的故事。然后这种推坑这件事情呢，也是一路上不停地在发生哈、哦。那这个协会的成立，我觉得带着蛮多的伙伴们的祝福，所以今天特别邀请他们两位呢来跟听众朋友分享。好，那我们就先让我们的理事长跟听众朋友打个招呼，来有请
1: 玉琴老师好，各位听众大家好，我是台湾看见家长协呃推广教育协会理事长蒲彦光，好，那今天很荣幸。这个受邀来介绍我们的这个协会
2: ，嗯，好，谢谢李市长。来来来，我们请我们的推坑顾问阿亮校长来跟我们听众朋友打个招呼，然后也跟大家介绍一下，就是自己跟看见家乡这件事情的关系。好了，好吧，来有请
0: 。呃，主持人玉清老师好，大家好，我是阿亮校长。那我现在是台湾看见家乡推广教育协会的顾问。啊<来>、呃，大家新年好。台湾看见家乡推广教育协会其实是从我们原来的中华民国爱制造者学习协会的看见家乡计划合并出来的。嗯，好，那这个计划呢，因为在中华民国爱制造者学习协会已经做了很多年了，那计划已经大到变成一个协会呢，哦、呃，没办法全完全负荷了哈，所以这个很像公司一样嘛。够大了，那就再独立成一个新的公司推广教育协会就是这样子成立的。嗯
2: ，嗯没错没错。其实刚刚阿亮上有了讲了一下他的这个前世今生，因为其实看见家乡这个计划，我自己觉得还蛮特别的，因为它其实是由中华民国爱字造者学习协会，也就是 P D W A， 是,是由苏文玉老师所自己主要发起的、发动的。他应该在二零一七年的时候，嗯
0: 。一开始其实苏老师的想法非常简单哦，就是我们原来 PTW 都在偏乡教城市教育。那我们在教学的同时呢，也发现小朋友对自己的家乡呢，都非常的，就是比较厌恶一点点。他都是觉得自己的家乡不够美，或是觉得家觉得自己家乡不太好。那我们会发现小朋友这样的一个心态，最主要是很多偏乡的小孩都把。他自己的家乡变成看成一个造成他困顿的一个地方，所以他们都很期待离开自己的家乡。
2: 嗯
0: 嗯。那其实呢，他们的家乡都很美，哦，尤其我们到偏乡去，每一个地方自然风景还有人文都非常非常的棒哦。所以苏老师那时候才想说，其实这些孩子不应该这么不喜欢自己的家乡，所以我们就启动了这一个计划。嗯。
2: 没错，没错。呃，刚刚其实，呃，在阿亮校长的介绍之下，因为阿亮校长本身自己也是中华民国爱制造者学习协会的秘书长，是对对不对？嗯、就是，然后也算是我们铿锵计划最早的召集人
0: ，算是 PM
2: 吧。嗯，对啊，很着急的召集人。<笑><對><笑>那当然，小黄老师也是在一个缘分之下，有机会认识了苏老师，认识了阿亮校长，也觉得这件事情真的蛮有理念的。所以这样一个跨领域整合型的这样一个计划，其实刚刚讲的，它其实呃一开始的初衷应该比较是偏向的城市教育的这样子一个推广者说老师的启动，嗯、那慢慢慢慢滚动，反正阿拉向跟小王老师，我们都做了一些些的。呃，协助啦，或者是在像刚刚讲这个计划，好像后来越长越大，越长越越大。嗯、但是到底为什么它会长那么大呢？然后在过程当中，好像也做了很多事情，然后最后最后这个协会就长出来了。嗯、然后然后那个我们的苦主理事长胡彦光老师就慢慢慢慢也也在这个坑里面。
0: 其实我们刚刚启动这个计划的时候，想法非常简单哦，就是想要让小朋友看见自己家乡的美。嗯，那以科技人的角度来看，哎，放空飞空拍机好像就是一个非常好的一个角度呢，从空中看见家。像这样子，但是我们没有想到说，其实空拍看自己的家乡是一件还蛮无聊的一件事情，就是科技也没有想到的一件事哈。嗯、就算你看齐柏林的片子，它后面没有背景音乐，没有一些诉说，就好像一只鸟飞在空中，它就是看地面这样子，完全没有声音。如果没有配乐，没有一些诉说，其实还蛮无聊的哦。所以也就是刚刚好，我们遇见了玉清老师。他是做纪录片啊，或是媒体素养，他是他的专长哦。他自己自愿跳进来这个坑里面、啊。好了，对了，嗯、我
2: 承认积、嗯、佛成性、嗯。
0: 对对对。也是我
2: 想一个多月、两<笑>个月啊、哦。是是，
0: 然后这件事情就是<笑>等于就是这一个片子变成加入了一些骨血就对了，不管是人物的访谈啊，不管是配音配乐啊，不管是整个故事的诉说啊，然、哦、后这个东西让它变成有血有肉了。哦，东西看起来就会比较好一点点。是是。那从小红老师进来了以后呢，这个计划就越长越大。好像讲
2: 了一副那个我害人的样子。对，<笑>也不是
0: 啦，因为我们找到方法做这件事情。是、啊。是啊、对
2: ，我我其实还蛮感谢的。那蒲老师其实这个计划，我刚刚讲从二零一七年，其实苏老师的启动到现在，应该今年就二零二三年嘛，在新的年度即将要启动的然后真的风风火火，然后常常很密集的每个月开会啊，线上线下。然后那因为小黄老师主要是在做媒体素养的推动，那我当时也是觉得，哎、欸，苏老师跟阿海校长在做的这个计划，他那个怎么讲？那个位接制高点，我必须这样说。就以前我们做很多什么带孩子拍片啊，或者是做什么使用媒体，就比较是一种，好像就是只是拿来当工具。那老师的这个，我觉得苏老师跟阿向所谈到的这个所谓的“看见家乡”这件事情，它的制高点是对我而言，我觉得是很吸引我的。那我当时也在想，我们是不是可以邀约一些美女素养的伙伴们，甚至是美女素养的有很多长期在做这一块的老师们，我们可不可以一起加入做这件事情？“看见家乡”这件事情，所以我也觉得很开心。这么多年，慢慢一步一步，慢慢走。那。这个彭老师其实他真的是，我真的觉得他是个苦主，但是他是一个很美丽、很可爱的苦主。彭老师，要不要跟我们也聊聊？不认得阿良校长，不认得所有的伙伴之前，就是当时你第一次听到、看见家》样这件事情，其实我还蛮好奇，你第一个反应是什么，或者你第一个直觉是什么
1: ？最初跟呃玉清主持人啊，这个最早是认识的时候，是因为媒体素养这个议题啊。哈。那因为很早就关心媒体素养。的这个发展，呃，因为现在这个时代媒体非常快速的一个变化，那特别是小朋友基本上已经是一个数位原生代。我大概在五年前，我就已经在带社区以及我们学校附近的大学生还有小朋友，我们在做社区报，开始带着大家去搜集故事。那后来我在二零一六年有机会跟呃玉清老师一起到了。德国去看了整个欧洲国家，他们联合在做的一些这个儿童的这些影展的这个部分，我觉得呃，其实欧洲这些比较先进的国家，他们很早就已经在布局，而且很多层次的合作，在带着小朋友一起在认识呃环境或者去记录故事。那所以我在想，哎，如果我们回到台湾，我们能够做些什么？哈，这里面有很多很多的层面。包括课程这边，呃，怎么样把媒体教育带进来，也是在这样的一个机缘下。那玉琴老师他后来跟，呃，我想全国最有活力的这个教师社群，普朗克哈、哦，就有认识。那当然苏文玉老师是一个有非常非常大的一个慈悲心，要去带这个偏乡小孩哈、哦，呃，能够留在偏乡，然后。呃，能够有一个好的发展，我觉得像这样子的一个精神都是非常接近欧洲的这些先进国家他们在做的一些事情，所以我觉得越在地，其实越有一个全球化的一种潜力。我们也可以让小朋友在这个过程里面重新的找到自己的定位。也是在这个机缘下面，我们就接着这个爱之造者协会哦，我们后续就成立了这个台湾看见家乡协会。那主要也就是希望透过爱之造者协会所建立的这个基础，让小朋友可以接近工具，所谓媒体进用的这个层次。嗯，我们进一步的带小朋友来去做更积极的去跟别人聊天啊，做一些记录啊，去采访这个家乡的小故事啊，让这个工具。跟我们可以帮社区做更多的事情
2: 。嗯，没错，谢谢蒲老师的。这样子的一个分析或者分享，因为我觉得，呃，一路来，因为有时候就是你知道吗？就一直每一年，我相信阿雅小跟我，就每一年在开始的时候就有点错，这样过程中觉得痛不欲生，<是>几番在想说我们要不要下次不要再互相这样陷害下去了。但偶尔碰到那种很会脱播的人，或者是愿意脱播的人，就觉得很感动。所以到底怎么脱播？然后在这过程中真的有很多流变，因为过了就过了。嗯，但回过头来看的时候，还真的觉得发生。好多事情哈、哦，嗯、那今天也很开心，在这个大过年的啦哈，跟听众朋友分享这样一个美好的故事。因为我真的觉得过年嘛，就是要有新希望。听听看见家乡这个协会的成立呢，我觉得我觉得还蛮适合，这个这个氛围是对的
0: 。最主要的看见家乡比较困难的地方，就是在于脱播。所谓的脱播，就是去找经费哈，因为。看见家乡这个计划到学校去，我们不是一个营队式的计划哦，我们会陪小朋友起码七到八个月的时间，从不会到会教会他们怎么拍一个纪录片哦，所以里面要呃学的东西很多，然后我们耗费的人力物力，在一个学校里面耗费的人力物力也非常非常的多，然后所以呃一定要去跟企业募款，那募款这件事情其实。要看企业了，然、哦、后有些企业非常强调 KPI 哈、哦，他们要很高的数字，影响的人，然、哦、后影响的呃事。那基本上每次我们去的时候，他们都看到说哈，当、啊、你们一个学校才几个学生，就这样的一个小小的数字，你为什么要跟我要这样的一个数十万的,、嗯、十萬的,的经费这样子？<對>那我们就要费尽唇舌的说明。当然有些企业呢，他对。我们的理念是非常的认同的，也也愿意捐助我们，<对>让我们来做这件事情啊。但是有一些企业呢，他就会觉得说，哦，这个不符合我们想要投注的吸币值不够高，嗯，然后就被拒绝了。嗯、其实。我跟苏老师刚开始的时候，哈，我们都是老师，哈，我们很少手心向上去跟人家要东西，哈。一开始我们都会非常的挫折，那后来呢，我们两个也习惯了，然后那个成功几率不高，反正就是去了，就是笑笑的出来，就是我们还是希望说，我们觉得我们在做这件事情，就是慢慢做，哈，总是会有人看到的。第二个要忍耐的是做这件事情的学校的老师们，啊，为什么讲说要忍耐，就是。其实我们耗费了这么多的人力物力到学校去、哦、你如果愿意做这些事情，我们都非常感谢在场的老师，哦，尤其是现场的老师要带小朋友做这些事情，其实没有那么容易，他自己也要学，他要带着小朋友去拍片、哦，所以这个是一个长期抗战的事情、哦、有时候、呃、假日啊、暑假啊都要带小朋友出去外拍啊，所以这件事情就是老师还是要稍微忍耐一下、哦、忍耐孤独，忍耐暑假没有出去玩、哦，呃，然后成就小朋友一件事情。嗯、不过，呃，这件事情前面忍耐，后面都有甜美的果实、啊。是就是到成果发表会的时候，嗯、我们都看到那个学校的老师跟小朋友啊，对自己作品的骄傲。所以我就觉得说，呃，虽然前面都是另外哈，就是不管是<笑>不管是拖播，或是说老师拍片，还有
2: 工作人员，对，奶啊、还有另外，嗯
0: ，工作人员，那反正要解决非常多的事情哈。對對對但是到最后，我都觉得说，所有的一切都会让你前面那个另外有一点点的代价。嗯，所以我才点了这首歌。
2: 其实一开头的可能是什么？它的主题其实曾经有一些变迁，什么不管是什么认同啊、探索啊、英雄旅程啊，还有到二零二一年、二二年的叫什么永续丰年嘛？<嘿 S 1> 那时候就是等于，其实我我这样回想起来，真的前面一两届、两三届真的好辛苦，啊。而且我
0: 對啊對
2: 啊因为我知道协会里面真的每一毛钱都是苏老师去跟校长去募来的，所以。或者是不管是成大有没有谢谢成大之前的 USR 什么这些，就是每个过程都好努力哦。可是我我印象很深刻，那时候校长好像有跟我讲过，一个当然就是您刚刚讲这些家乡都是孩子困顿的来源，所以你今天要带孩子做这件事情，为什么它意义这么大？这第一个。嗯、第二个就是我印象很深刻是校长有跟我提，就是说其实这个计划一开始前面一两年两三年一定要有策略。我印象很深刻，就是校长那时候提到的策略这件事情。如果我现在马上进入到第五、第六届，这、嗯、时候就会觉得哇，那时候的策略，像回想起来，真的很厉害耶。
0: 基本上一个计划在一个学校哈，我们要花费非常多的人力物力，再加上金钱。虽然说可能会失败，但是我们如果失败的话，那个就是都是别人善心捐给我们的这样子，我们会觉得很对不起捐款。嗯所以我们在跟计划学校接洽的时候，我们都是再三的询问意愿，然后我们刚开始都是自己去找了。嗯。老实讲，都是自己去找，找一些真的愿意，非常有。爱心有耐心的老师，或是学校愿意帮忙的，然后我们慢慢的加入哈。那当然做了几年了，以后计划越做越大，就会有不同的目标哈。一直到其实我们非常感谢二零二一年开始那个永永丰金控的介入哈，他们给我们非常多的一个资源。嗯那那时候我们就尝试的做公开甄选，当然也找到不错的一个学校了。所以这个还是做。也不是说都完全不行，而是阶段性的，对，慢慢的在做改变的、啊。
2: 对对，每一次在过程中，真的我们常常的过程，不管是师陪啊，或者是那种孩子的对付培训，然后又碰到疫情来缴获，我们真的常常会想，我们到底是干嘛？为什么要这样虐待自己？对，每次都有这种感觉。<笑>但是有时候就在惩罚的时候，我印象好深刻，我们就可能就是两个人会忍不住这样对开一眼说。实在是太感人了，是值得。啊、<以>对，
0: 就是在惩罚的时候，每年在做的时候，都会觉得我们明年真的要继续做吗？<笑>然后在惩罚的时候想说，哎、欸，我们明年要干嘛？<笑><笑>都会有这样的一个，<笑>就觉得很
2: 很很有趣。然后我我刚刚也在跟，就是为什么会想说跟听众朋友稍微回顾一下，因为真的每一次都是那种心路历程，然后就很多很多的变化这样。好了，那蒲老师，那其实看人家也好有好多好多的作品了。其实我不知道、欸、你你第一次接触到看人家这样的作品，你有印象吗
1: ？我倒是想先回应一下，啊、就是说，其实我跟小黄老师，呃，我们都算是。在台北生活的人了，哈、嗯哦，就是加入这个计划。我我们刚刚讲这个推动了这么多年的一个计划，哈、哦，那爱制造者协会的这些伙伴，特别像阿亮校长，他其实是南投。在南投服务，然后呃，刚刚讲苏老师在台南的成大服务，所以呃，大家进来之后，呃，过去的这几年，其实我们推动了很多偏乡学校，主要是以这个中南部的这些，特别是一些非常小的学校为主啊、哦，还有一些离岛的学校。那各位听众也也许未必知道，其实台湾的很多的这些偏乡学校，他们的规模都是非常非常小，而且都在一个我们可以说是。将近废校的一个边缘，邊<緣>对，都很小，是，所以这些学校里面也非常多是一些原住民的一些学校哈，所以学生的学习的资源也未必充足，呃，所以在加入这个计划，看到这些学校的小朋友开始去，呃，透过这些空拍机来记录自己的家乡或者是社区。或者是呃访问老师哈、哦，他们去拍出来的这些结果，都让我觉得我们在台北的这些老师未必真的认识台湾有这么多不同的呃面貌或者是故事。看到这些影片真的是非常动人的，而且每一年我们合作的这些学校也不太相同，嗯、听到的故事其实也完全不一样。对、嗯啊，我觉得这真的是一个非常好的一个。机会或者说是一个平台，那特别是我们每年在办一个影展的时候，刚才阿亮校长也说，我们其实也有一些企业的赞助，透过这些企业赞助，或者是大学的协助，像成大啊的 USR。我们可以找到一个平台，邀请这些合作的这些基地的学校，一起来做一个影展啊。台湾刚好也透过呃这个爱制造者协会或者台湾看见家乡协会啊，我们开始去比照欧洲，我们建立起一个台湾自己的一个各个地区的学校。的小朋友的一个平台，这个平台是一个对话的平台，是一个说故事的平台，是一个看见自己家乡的一个平台。那通过这个平台，我们看到了彼此家乡，也分享了呃各自不同的故事。我觉得这个是非常非常难得的一个事情。嗯，像每一年我们看到这些不同的学校，其实都觉得很感动啊。嗯、原来蓝宇的学生是这么去思考他们的文化的问题。哈、嗯，那原来普利的学生是怎么去说自己的家乡的故事？呃，所以呃，要我说哪一个片特别吸引我？其实我当时觉得每一部影片都、嗯、都有很特殊打动我的一些部分。嗯
2: 、我自己觉得啦，应该说对每个人来说那个。可能都有不同的意义在，就好像我去慕尼黑，或者是我在讲说我去慕尼黑，我看到什么，嗯、我可能没办法讲出一部，我可能会告诉你可能三部、五部、十部，是但是都是在不同的面向里面触动我。嗯、其实我觉得可以家像孩子的作品也是，我可能没有办法告诉你我最喜欢谁的作品，嗯、而且你会发现说每一次影展完会问说，哎、嗯欸，那你最喜欢什么？谁哪一去个学校？嗯、然后彭老师你最喜欢的啊？甚至是那我来参访的这些，你会发现大家的答案都不一样。嗯，为什么？到底到底为什么每个人的反应都不同，或者每个人喜欢都不同？其实我想每个人都有答案、欸、那我觉得看见家乡这五年，今年马上要进入到第六届的看见家乡，也很开心啦。呃，在二零二三年的时候也即将要启动了，而且现在招募的基地还有相关的培训也都慢慢的、慢慢的到位了。但是真的这样一路回顾过去哦、喔，真的有好多好多的，应该有超过四十部片子了吧？对吧？超过
0: ，嗯，是,嗯是不是 ？OK， 五届。有啦，包括回流小导演的，<對>一定超过應对听众朋友一定一定不
2: 知道哎、欸，怎么搞的？因为还有除了小导演之外，好还有还有回流小导演的、喔、哇、哦，这真的是一个、嗯、这个这个怎么讲？很很繁复的计划，因为我们老是把这个事情搞得越搞越复杂，所以、嗯、其实托播人阿亮、肖爽跟苏老师最怕小王老师说：“哎、欸，我有个 idea。<笑>”通常这个 idea 就是代表要再花更多钱。<笑>好，我们先聊一聊，刚刚有说每个人喜欢的片子不一样哎、欸，但是。有一些是基地学校拍的，有一些是回游小导演，然后他们是每年现在速度越来越快，因为他们回来有一些技巧，然后他们也找到一些好主题，他们就继续拍下去
0: 。我我觉得有时候是喜好啦，那另外一个我觉得最大的原因是每个人的成长背景不一样，他可能看到了跟自己成长背景比较相同的地方，他的共鸣就会比较多一点点。嗯，我想这也是其中的一个。原因吧，嗯
2: 嗯嗯，就是有各种各种可能性。嗯、那彭老师，你觉得为什么？为什么大家喜欢的都不同
1: ？我觉得刚阿亮校长说的很对啊，就是每个人会因为他成长背景，会看到他自己习惯或熟悉的部分了、嗯。嗯嗯，那对我来说，我喜欢的反而是。另外一种就是，哎，我我原来不知道小朋友是这么看这些事情，嗯,嗯所以当小朋友这么说的时候，我反而会觉得挺有趣的，就是大人有时候会有自己的观点，比如说我们以前曾经有，呃，蓝宇的小朋友拍了一个片，说呃，他们为什么要上课？呃，不是、这个、自然
2: 课，为什么？是坐在教室里上课，是不是？是啊、为什么没有到大自然去上课、啊啊嗯？对对，对对是不是类
1: 似这种、欸？结果他们就出去做了什么？对,对他们来说
2: ，看那个啊，因为他们造那个平板舟啊，嗯哼
1: ，是，所以他
2: 们就去学怎么样造平板舟啊，嗯哼
1: 。不过他们的观点现在反而是非常适合新的教育的课纲设计的部分，嗯、真的是走到
2: 好前面哦！是是是是十十几年前就有小朋友拍这个片子，<笑>而且问大家问大人呢，
1: 嗯、
2: 为什么？然、啊、为什么要学英文？为什么学数学、
0: 嗯？为什么不是学我们自己的母语
2: ？对对对，他们有,有探
0: 讨过这件事情。对
2: ，然后问着为什么？就是我们组组里面人需要用到的东西，射鱼啊等等这些东西，为什么不教这些？对，所以。孩子们走得蛮前面的，嗯，那我自己也会感觉到说，哇，其实有时候刚刚讲为什么这些片子有有在不同人真的反差很大，因为每个人的品味不同，我觉得还有跟生命的连结也不同，嗯，对。然后我自己在看的过程当中，就常常到最后会，其实也是我们很多队辅或者老师们最常说，就是陪孩子拍完片之后，就是甚至队辅们就常常会有很深的感触，说其实看完孩子的作品，会觉得自己真的了解台湾吗？自己真的了解自己家乡吗？这是我最近，因为我常常放会放片给一些大学生看啊，我们的队服的回馈
0: 。那有也有大学生跟我提过这个问题，就是说、嗯、我们的队服啊，我想说，哎，校我我在带他们拍片哦，有时候我都自己在思考一件事情，就是说他们在看见他们的家乡那。我在想，说我如果用我自己的观点去拍我的家乡，我会拍出什么样子的片子来？嗯嗯、就是说他，他他其实从小到大，那可能不太理解自己成长的一个土地的，也可能也是因为时代进步的关系吧。我常在讲一件事情，就是说我小的时候。呃，从我家走到学校可能需要半个小时的时间。嗯，但是我是很开心的在走，反正就是沿路都有很多很好玩的东西呀、啊嗯。嗯嗯这边弄弄，那边弄弄哈。那现在小朋友就算只有五六百公尺哈，都可能是爸爸妈妈载着他去上课。嗯。那他看到的可能就是车窗外的那片天空而已，甚至他可能还在睡觉。所以他对他自己的家乡的了解的那个程度真的是非常非常的低，嗯,嗯，嗯、就是他连他从家里走到学校那一段路，他可能都不太认识
2: 。没错，好
0: ，那这个就是因为可能时代不同了、啊，造成了一些小朋友对。自己的家乡的理解程度不一样，这也是一个原因啊。所以，当我们这个计划进到学校了以后，小朋友可能就是当空白机飞上去的时候，他才发现说：“哇，原来是长这个样子。”或是说他去访问了当地的祈祷，或是说他真正用脚在走在他自己成长的那片土地的时候，他才想到一件事情，就是说：“哦，哎，以前我为什么都没有注意到这些事？这没有什么不好啊，就是让小朋友多多了解自己的地方，这
2: 样子、嗯嗯。没
1: 错，没错。”我觉得是可以从另外一个层面来看，就也就是说，我们台湾在这个领域上面啊，在儿童的教育的议题上面，这些科技人或科技的教学，慢慢地跟这种人文的议题做了更好的结合。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯呃，刚才提到原住民，他怎么样去思考这些呃教育的议题，嗯、还有生活里面其实就充满了这些这些素材。我举一个例子，像呃，我们清华大学有有。做了一个动画，叫做《吉瓦斯爱科学》嗯。它基本上就是用一个原住民的女孩去教科学。嗯、其实是非常好的一个发展。嗯嗯、但是呃，在我们顶尖大学所做的这些部分，其实我们就在我们的偏乡的这些看见，呃，台湾的这个儿童的这个基地的学校，就已经有学生去做出这个类似的这种的这样的一个主题。所以我觉得这个是非常非常好的，就是我们有这样的一个计划，我们可以呃，就是收集这么多很好的题材，应该是说我们利用这样一个机会去倡导呃儿少的发声权，嗯，让小朋友他有机会来跟大人说他们看到的世界有哪些事情是他们真正在意的，那有个机会让我们这些大人，我们这些老师，好、哦。我们对于未来的教育关心的人，可以真正的去知道他们的想法，然后呃，可以跟小朋友一起合作，去去规划一个台湾美好的未来
2: 。我觉得这四五年、嗯、五六年，其实常常会有人问我说：“哎、欸，你觉得为什么可以这样？嗯、就是因为很多计划一直在走啊？对，可可以这样，为什么有办法，就是不但可以活下去，好像也还就是甚至可以滚动更多的人或者学校，或者是。”认同的企业一直进去，所以我觉得一个一个发展的脉络，不晓得校长要不要帮我们很快的先走一遍，因为我我真的觉得其实这五六年来有很多新的元素一直放进去，然后也当然还碰到可怕的疫情，很多人都认为疫情来了，嗯、你们因为几乎所有的 NPO NGO 组织大概真的都很难经营下去，嗯、但是我真的还蛮开心，看人家也。不但 survive， 后面还出现了很多很厉害的作品，觉得很开心。下来要不要帮我们稍微回溯一下
0: 。当然，我们从二零一八年我们开始做这件事情的时候，我们就是一个单纯的一些个想法，让小朋友从空中去看自己的家乡所以那时候我讲说，那那时候这就是只有骨架而已哈，并没有血肉。那一直到小王老师加进来，然后把纪录片的元素加进来，然后。因为小王老师那边有非常专业的大学生的队服，然后加了一些成果的发表会进来了以后，一些媒体人的赞助，让我们的元素越来越多了。然后一直到最后，我们也在二零二零年的时候，我们也成立一些自工团，然后就是让一些愿意帮助我们的人进来。哦，那其实还蛮多的哈、嗯这个，这个这这些人多到让人难以想象哦。对。然后。我们在二零二零年也成立了回流小导演。所谓的回流小导演，就是以前参加过《看见家乡》的小朋友，他如果对拍片真的有兴趣的话，我们还是回来，然后把他教得更好一点点。因为我们有一些回流小导演，其实后来他在呃那个大学的甄选里面哦，拿到非常好的一个成绩哦。那也因为在这一年呢，有这些计划的加入呢，让一些天使的厂商进进来的哈、喔，嗯、我们很像一个新船团队啦，一直在等待那种天使基金这样子。<錯>那总总算让我们在二零二一年等到了那个永丰金控的加入。嗯嗯,嗯然后永丰金控加入的这一年呢，就刚刚好就碰到疫情了，所以金控这一年的那个赞助就变成了我们两年计划。哦。然后、喔、就没有办法在当年完成哈、喔。不过也因为这样子，我们就开发了一些线上课程。对。哦，让那个小朋友来上，所以我们并没有让计划停滞嗯嗯嗯只是说让计划延长，然后我们也做了一些跨国的交流，像日本啊，还有马来西亚、啊，<对>然后还有像来我家做客的一些影展啊和交换日记之类的<对>、啊，我觉得说在这样的一个进,进程里面，他其实有时候碰到。碰到了一些关键的时刻的时候，反而是一些契机的。我们讲危机就是转机哈。那线上课程的开发，我觉得是我们在呃疫情的这两年里面最大的一个收获。那我们未来可能也会继续在拍这些线上课程，因为线上课程是现在网络这么发达，是最容易让。每一个人可以去做了，像我们的课程就放在学习吧上面，嗯，然后每年的那个寒暑假的时候，学习吧就会把它做成寒暑假的作业，嗯，然后让小朋友可以看影片，然后去拍纪录片这样、嗯，嗯。
2: 谢谢谢谢校长的说明哈，那、啊、接下来呢就是要请我们的理事长跟阿廖校长啦，针对看见家乡，其实我觉得马上要启动的二零二三年，还有好多好多后续未来有可能可以做的事情，有没有什么特别想要跟大家也聊一聊的？就是我相信到了二零二二年成果的时候，其实我们在二零二二年之前，其实我们已经去了非常非常多的地方了，然后在未来也即将要继续前行。那到底到底在未来的美好的想象当中会有什么样的想象？来，我们请理事长稍微勇敢梦做梦一下，好不好
1: ？阿亮校长讲说，呃，我们已已经有一些孩子他，呃，都已经上大学，且因为呃这个投入这个看见家乡的这整个计划哈、哦，特别是回流小导演也推荐上很好的学校了哈、哦。那我觉得小朋友的成长，人每年我们都看到，都觉得时光好快哦。那呃，我们在推动这个计划，其实就是在栽培这些孩子。这些,这些孩子从自己的家乡的这个土地里面哦，这个扎下根，他努力地往外伸展哦。我们要给人家什么样的舞台，是我们不断在思考的一个议题了那未来的想法，当然希望在呃我们的这个整个基地的计划里面可以、呃照顾到或涵盖到更多我们之前没有支持过的这些现实的、嗯、的这些学校。好，那当然我们也非常呃欢迎或呼吁呃这个支持我们在推动这个计划、关心台湾未来教育的其他的企业啊，或者就是相关的大学可以一起来跟我们合作。嗯,嗯那当然我们也很很希望可以比较像呃这个。余门五集，好像林怀明老师他们在推动的这个流浪者计划，我们可以呃拨一部分的经费来支持这些回流小导演啊，或者是我们可以跟呃我们台湾。呃，这个周遭的一些国家，也许像日本、马来西亚或者是香港啊、哦，我们怎么样的呃来做一些学童或者是小导演的一些家乡交换的一些拍摄的这种支持的计划？嗯嗯。嗯那我们试着把我们这个在地的故事来做一个国际上面的一种宣传或行销。嗯嗯。嗯我相信对于这些孩子的未来或他们的舞台，可能会有一些更大的可能性。嗯。那这个部分，当然。也是一个很大的梦啊，这个呃，不过我们呃过去也有一些朋友呃是在这个周边的一些国家，嗯、我们有有一直在保持联络。这个部分，我们今年我们希望可以有一点点小小的进展
0: 。补、嗯、充一下，就是说呃，因为我们的影片已经有累积到一定的程度了哦，那有很多小朋友呢在拍《看见家乡的故事》的时候，他也会去访问家乡的一个祈祷，那这祈祷其实都很喜欢看自己上。电视或是上影片的样子哈，那我们就鼓励小朋友在家乡做社区影展，好，那让我们的家乡的父老去看一下自己孩子对家乡的看法是什么哈，我觉得这个是很能引起共鸣的一个地方然后那另外我们也想要做一些地方创生的一些活动。那另外，我们也鼓励影视工作者能投入我们这个计划，好<对>让我们的计划的那个实力更厚实你像现在我们从2021年的有趣丰年计划的时候，我们就找了非常多知名的导演担任我们的媒体导师他们发挥了非常大的一个作用，而且呢，他们都非常的佛心，收费低廉。<笑>是我们的廉价劳工哦，在这边也是特别感谢他们的。对，没错、啊。这其实我们未来如果说有更多人投入这个计划，让这个计划变成一个社会运动的话，大因为现在大家手上都有手机嘛，要拍东西太容易了，嗯哦、大家都可以拍一些属于自己家家乡的故事。我想也可以促进台湾在这个土地上面所有的人们的彼此之间的了解了。嗯。我们的矛盾不要那么多。哈、哦，这、嗯嗯、是这其实有可能讲的有一点。像。钱的啦，哈，但是我觉得这都是可以想象的
2: 嗯。嗯，没、嗯、错、嗯，没错，就是也希望透过这样子的一个持续的一个推动啊，我觉得会变成，因为怎么讲？因为小王老师是还蛮，我其实比较关注是媒体素养教育，所以我在想说，最后要不要就是节目结束前啊？其实我觉得应该是我们不只是可以许愿，我们也可以像我自己也是，我很认同，就是我的同仁也常跟我聊说，因为我其实常常在想，看见家乡跟媒体素养教育到底。有没有关系？因为因为我怕的是我自己，因为太喜欢，例如我太喜欢媒体素养，我就觉得媒体素养很重要。那我太喜欢看演讲，就觉得跟看演讲很重要。然后太喜欢这两个，就會觉得这两个实在是有高相关性、啊。但是呢，我可能就会想说，其实我们也可以交流一下，就是我我其实很怕这种叫做自我感觉良好。同温层对同温层也自我感觉良好，所以我会常常要练习自我挑战，就是。为什么做媒体素养就一定要看人家讲，或者看人家讲为什么会等于媒体素养？那当然，我的同仁有跟我说，他说：“哎、欸，玉金老师，这种所谓的媒体的产制这件事情的体验，其实是是认识媒体素养一种比较容易的方法，因为我们常常去讲那个什么假新闻的辨识啊，然后跟他们说什么媒体都有立场啊，什么这些，然后、呃、不要忘记啊，我们很容易被媒体影响。可事实上，这种东西就是理论，然后孩子就有点像。”耳边风，这样风吹过去就没了
0: 。<笑>我举个例子好了啦，就好像小朋友那个在我们拍纪录片的时候，他们都会去学习说怎么去访问某一个祈祷。这样子。小朋友在学习这一个纪录片访问的过程当中，除了学到他的访问的技巧以外，镜头怎么摆放。这些东西其实就是一个素养的养成哦、喔。我曾经听到小朋友讲说，哎，他看到那个电视在访问人家的时候，他就知道说，哦，他为什么要把人摆在右边或是摆在左边？因为另外那一边要放那个人的那个字卡。然后这这个就是一个他自己拍过嘛，然后他就会理解这些东西，这是一种学习呀。就是以前我们就不懂得看热闹，懂得就看门道，他就变成变成在看门道了。所以其实也没有什么说是不是。正相关还是怎样？而是他在学习的过程中，学习到如何去欣赏一部片子。他拍了一部纪录片以后，他以后在看纪录片的时候，他的角度就不一样了。嗯，他不不见得只有看剧情而已，他还看他的拍摄的手法啊、技巧啊。那这这是一个欣赏技能的一个养成。我觉得这是一个人文素养的一个养成，嗯、我觉得这很棒。嗯
2: ，就很怕对啊，所以我就说我很怕，我是在自己的同温层，然后就会觉得说，我讲来讲去，嗯、啊，你一定要相信我这样子。嗯、所以跟天众朋报告一下，就是我很开心，我认识了苏老师，也认识阿亮校长。因为呢，其实他们两个一定一个是科技大咖，一个是资讯大咖。我就在想说，小黄老师如果连这两位这个前辈的。都没有办法，可能很认同说，哎、欸，媒体素养、媒体产制这件事情，就是道理跟资讯跟科技如果就扯不上关系的话，那我其实老实说，我觉得媒体素养在推动真的难度很高、欸，哎，所以也谢谢他们两位，其实在这过程当中常常,常给我一些教育的经验值啊，然后给我一些回馈。我记得好像是安安、啊、校长跟苏老师在跟什麼我们讨论出来的，好像主要的核心吧。当时有讨论说，希望经过看见家乡的训练，孩子们。能够拥有这样子的一些能力，那现在看来就是这件这个能力，我们的愿望应该是不是只有看见家乡的团队？其实我们刚刚讲社所谓的社会运动，就是希望每个台湾的孩子，每个世界公民，如果都能够拥有这个能力，应该是还不错。老师要不要来帮我们分享一下？是，你你怎么分析、呃、看法是？是
1: 那个媒体素养，其实它真的很重要了。那呃，刚刚阿亮校长講。童真
2: <笑>没有在开玩笑
1: 。刚刚亮校长讲说，呃、欸，其实透过这个媒体的。使用那小朋友基本上也对于美感有一些有一些增加哈，那所以呃其实它涉及到的层面蛮多的哈，那对我来说就媒体素养我我觉得这个事情比较简单的定义就是说怎么样让小朋友跟媒体呃建立起关系，因为当。他觉得这个媒体是跟自己毫无关系的时候，他其实是没有办法去分辨所谓真或假的议题。嗯、那呃，很多的大人觉得媒体素养基本上就是辨别假新闻。那我觉得这个这个恐怕是比较错误的一个想法，就是说，如果你根本就跟媒体没有建立起一定的关系，你不晓得呃，这个媒体是怎么样的被报道或产制的话。你怎么样去分辨真或假是没有没有一个依据的所以建立起自己跟媒体的关系，自己会用手机去呃记录一个事情，拍摄一个事情，自己能够用笔去写下一些故事啊，自己能够去说出一些故事，把它录音做成一个 podcast， 所以你就开始透过媒体去呃建立起自己的一个叙事。那么透过这样子的一种对于媒体工具的一种。清净，你当然会有一些你自己的判断，关于真或假，关于这个世界，的形状。好，所以我觉得，呃，媒体的批判是在媒体禁用之后，而、呃、媒体素养基本上就是去找到媒体跟我们自己、跟小朋友的关系。嗯。但是大人不必担心这个事情，因为这个时代的小朋友基本上就是从一个媒体的环境出来的，那反而要努力的是我们这些大人。嗯。
2: 要努力的是大人哦，哇，听起来好
1: 。今年新希望
2: 可以为自己跟为协会许一个愿望，请许愿。我觉得中华
0: 民国爱制造者学习协会，我觉得呃，我希望就是未来还是募款顺利的。好，这个是我们推动会务的一个最主要的一个一件事情。继续投
2: 播，不播不播不播不那顺利。
0: 看见家乡就是希望，嗯，不要因为在其他的呃事件的干扰，那我们可以。继续进行这样。好，好 ，OK。那对我自己，我就觉得所有人都身体健康，所以很多事情就可以继续做下
2: 去。OK， 好，傅老师，请
1: 。呃、新的一年呢、啊，我是蛮期待可，可可以认识更多新的小朋友，认识更多我们之前没有合作过的一些老师，好，然后去更多我们从前从来没有去过的一些这一些乡镇哦，去看到这些学校。嗯，那我觉得，实际上更加上是一个。也可以把它当成是一个旅程诶，嗯、一个旅行团。那我们很多的小朋友其实透过这样的一个旅行团，吃到很多的美食。嗯，那这也是我们我们这一年很期待可以去<笑>去经验的
2: 。讲得好直白哦、啊，阿亮。到
0: 到处去就是到处有美食啊，是这是一定的啊。他上次
2: 因为去了那个啊埔里的南光国小啊，然后就吃到好料啊，嗯、然后就、嗯、念念不忘，嗯、念念不忘必有回响。<笑>跟你报告报告理事长，只要2023继续下去。群你可以吃到更多好吃的，<笑>然后连我们拍我们的这样子的一个片子，纪录片导演都说，到底是看见家乡还是舌尖上的家乡呢？怎么老是？志涵导演就说吃不完，永远都吃不完，超级开心的。OK， 今天很开心啊，在大过年的呢，我们就邀请了两位重量级的贵宾来跟听众朋友聊天，而且呢。哎，唉有没有觉得听得不孤影，对不对？没关系，我们有机会随时可以再 cue 他们来上节目。而且他们两位真的都是我心目中的这个，一个是文采大师，一个是资讯大神，对。然后现在也很开心了，终于在这个协会的工作推进上面，大家有更多的合作。也祝福所有的收音机前面的听众朋友，还有两位来宾呢，在新的年度里一切都能够心想事成。小辉老师的愿望也是大家能够平平安安、健健康康。爱我的人跟我爱的人都能够心想事成、圆满达成大家所有对台湾跟对这个世界都有帮助的事情。好，我们请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客，我们下礼拜见喽，拜拜，拜拜谢
0: 谢，拜拜谢谢，好<拜>，戴妈妈一定要。